0: FBI が分類したカテゴリーでは3つに分けられます。秩序型、無秩序型、そしてそれらの混合型。秩序型はその名の通り犯行を始めから終わりまで入念に計画します。時間をかけて獲物を探し、現場では相手を支配する。逆に無秩序型は衝動的に獲物を襲うので、犯罪は偶然的に発生します。当然秩序型より無秩序型の方がその逮捕は困難を極めます。ただ最も逮捕が困難なのは今日ご紹介するリチャード・ラミレスのような混合型のタイプなのです彼らはある時は証拠をそのまま残し衝動的に犯罪に及びある時には証拠を入念に消し足跡を残さない一連の犯行が結びつきづらくプロファイリング情報は今後型の場合はほとんど当てにならない事件は日々山ほど起こっており連続殺人に気づかない主を扱うリチャード・ラビレスの犠牲者は人種も年齢も性別も全く異なっていました強盗目的だと思っていたらその場で殺人を犯す殺人目的だと思っていたら金目のものだけ取って逃げていく目的だと思ったらそのまま殺害する殺害方法も銃殺の場合もあればことさら残虐な方法をとる場合もあります FBI はリチャード・ラミレスの犯罪は独自のものでこれまで見たどの犯罪パターンにも合わなかったと述べていますラミレスの犯行に唯一共通していたのは鍵のかかっていない扉さえあれば彼が犯行に及んだということそれだけです悪魔崇拝の思想を持つリチャード・ラミレスは自らがサタンに守られていると考えていました犠牲者数は13人犯行期間は年ほど今日はナイトストーカーとしてロサンゼルスの夜を恐怖のどん底に落としたリチャード・ラミレスにグロファイリング眠れなくなっても知らないぜ1984年6月28日ラミレスの一人目の犠牲者は79歳の老女でしたとても暖かい夜79歳のジェニーは暑さからその日なかなか寝つけず1階の窓を開け寝ていました深夜に近い時間帯、音もなく窓からラミレスがスルリと猫のように室内に侵入します。強盗目的で侵入したラミレスは金目のものを探し、手当たり次第に引き出しを開けます。しかし、下調べをしたわけでもなく、たまたま閉じまりが甘かっただけの老女の家には金目のものはありませんでした。普通の強盗であればここで退散し、次の家に向かうのでしょうが、ラミレスの場合は違っていました。金目のものがないことに腹を立てたラミレスはそのまま寝室で眠るジェニーを性的に暴行し始めます。何が起こったのか理解できないジェニーは叫ぶ間もなく自分に襲いかかってくる男から逃れようと抵抗します。しかし、老女の力ではどうすることもできず、ジェニーにできる唯一のことは目を閉じることだけでした。そして徐々に興奮してきたラミレスはそのまま彼女の胸にナイフを突き立てます。さらに片方の手でジェニーの口を押さえ、首を切断寸前の状態まで引き裂き裂まますす一一瞬にしししてててジジェェニニーーはは絶命します発見時ジェニーの首は皮一枚ででがっている状態でしたこのようにラミレスの犯行には特別な動機があるわけでも強い衝動があるわけでもありません。最初は強盗目的だったが金品がないことに腹を立て性的に暴行しそして殺害。<笑>ラミレスは完全に無計画で衝動的かつ無秩序に犯行に及んでいます。中にはラミレスの顔を完全に確認した状態から見逃された被害者もいました。イケメンの犯行ヶ月後の1985年3月17 日、ラミレスは2人目の犠牲者を出します。夜に自宅に帰宅したマリアはガレージに車を停めたところでラミレスと遭遇。ラミレスはすぐにマリアに向けて発砲します。この時ラミレス自身はこの発砲によりマリアを殺害したと考えていましたが、実はラミレスが放った銃弾はマリアの持っていた鍵に運よく当たり、彼女は銃弾の直撃を避け一命を取り留めていました。マリアを殺害したと勘違いしたラミレスはその後マリアの家に侵入します。そしてマリアのルームメイトを手にかけ。家を出たところで先ほど倒れていたはずのマリアと遭遇します。しかし、この時ラミレスはマリアを見逃し、自分はそのまま逃走するのです。この時ラミレスは銃を持っていますしマリアに顔を完全に見られています。普通の神経であれば確実に口止めをしたいところです。ラミレスが二度目にマリアを見逃した理由は何なのでしょうかラミレスのこういった部分が FBI のプロファイリングが彼に対してあまり功を奏さなかった点なのです。予測不可能理解不能な男、そしてリチャード・ラミレスの犠牲者はこの1985年に加速度的に増えていくのです。マリアを見逃したラミレスはその日のの日うちに3人目の犠牲者を出します車に乗っていた30歳の女性をそのまま車外に引きずり出し数発弾丸を打ち込み殺害さらに10日後ロサンゼルス郊外の住宅街でイタリアンレストランを経営する60代の男性とその妻がラミレスの犠牲者となっています洗濯室の窓から忍び込んだラミレスはまずは寝室で寝ていた夫を射殺しその銃声で起きてきた妻のマキシンを銃で脅し金目のものを探し始めますただここで妻のマキシンは驚くべき行動に出るのです夫が隠していた銃をたまたまベッドの下に発見したマキシンは、それを何とか手に入れることに成功します。一瞬の沈黙の後、マキシンは力いっぱいラミレスめかけて、引き金を引きます。同時にラミレスは体を丸め、顔を硬直させます。マキシンはは引引きき金を何度もまますが銃弾は一向に発射されませんそうです。この銃には弾丸が装填されていなかったのです。弾丸は先週末に孫たちが遊びに来た際に夫が全て取り出していたのです。不気味な笑みを浮かべるラミレス。激光したラミレスはマキシンに向け発砲し、まだ息があるマキシンの目を生きたままえぐり、そのまま喉、陰部、胸、腹をナイフでめった刺しにしました。このようにラミレスの激倫に触れた犠牲者たちはその後、当ててらられれないいほどの姿にさせられています犯行中何が原因でスイッチが入るかわからないラミレスは獣のような目をし残忍かつ残酷に犯行を重ねていきましたまたこの頃からラミレスは犯行現場に自分のシンボルとしてあるサインを残すようになります1985年5月29日の夜80代の姉妹の家に侵入したラミレスはまずキッチンで見つけた肉用のハンマーで妹の頭を繰り返し殴打し絶命させますその後姉を性的に暴行この際ラミレスは悪魔の象徴である逆語暴戦を犠牲者の口紅を使って壁に描いています強烈な悪魔崇拝思想に取りつかれていたラミレスは自分はサタンに守られていてそのサタンが自分を太陽から守ってくれていると本気で信じていましたさらにこの犯行から数時間後ラミレスは42歳のキャロと11歳の息子が暮らす家に侵入します就寝中の母を懐中電灯で照らし起こすラミレス起きろこの声を出したらタダじゃおかないぞこの家には他に誰がいる隣の部屋では11歳の息子が寝ていますラミレスは隣の部屋で寝ている息子の頭を拳銃で殴り叩き起こし縛り上げクローゼットに入れますそしてその部屋で母を性的に暴行します満足したラミレスはこの時は二人の命を奪うことなくその場を去っています多くの証拠を残し、生存者も出ているこの一連の事件は、一見するとすぐに解決するかのように思われました。ラミレスに遭遇して一命を取り留めた被害者たちは、口々にラミレスの特徴を述べ、似顔絵が作成されました。ただ、事件は一向に解決しなかったのです。事件の解決が遅れた最大の理由。それは、ラミレスがこれまで FBI が扱ってきた、どのタイプのシリアルキラーとも異なっていたからなのです。彼は気分で犯行に及び、その犠牲者は年齢も性別も人種も違いました。一件の家を襲って満足する日もあれば、もう一件とはしごをする日もありました。そのため警察は当初、ラミレスの一連の犯行を一人の男の手によるものだとは考えていませんでした。一人の男が行っているなら何か共通項があるはずだ。そう考えていました。したがって当然 FBI が作成したプロファイル情報はラミレスには一致しません。これがラミレスの逮捕を遅らせた最大の理由です。もっともその後徐々に集まってくる情報や現場での物的証拠により警察は一連の事件のつながりをやっと意識しラミレス逮捕のために200人を超える捜査員が1000人として配属されますリチャード・ラミレスを取り巻く合イ網は徐々に狭くなっていったのです一方ラミレスの狂乱は止まりません1985年の7月には5件8月には3件の犯行を行っています手当たり次第見境なく夜になると動き出すラミレスですが彼の狂気の内側には一体何があるのでしょうそこには彼が11歳の時に経験したある出来事が大きく関係していましたリチャード・ラミレスの生い立ちを見てみましょうリチャード・ラミレスは1960年2月28日テキサス州でメキシコからの移民である父と母との間に7人兄弟の末っ子として生まれました父は鉄道会社で線路を敷設する仕事をしており家を開けることがが多くありましたが家族に暴力を働くわけでもアル中なわけでもありませんでした幼いラミレスに影響を与えたのは両親ではなく兄弟といとこでした兄たちは中学生の頃には車を盗み、強盗をやり、悪い仲間とつるみ始めます。ラミレスはそんな兄たちの背中を見て育ちます。ラミレス11歳の時、この子の彼はいとこのマイクとつるみ始めます。そしてこのマイクこそが、ラミレスの人生の方向性を決定づけた超本人なのです。ベトナムでの二度の軍務を終えて帰ってきたばかりのグリーンベレーであるマイクは、ラミレスに戦場で自分が行ってきた、ある体験を話します。ベトナム人女性へ激しい性的暴行を加えその後彼女を惨殺した話をマイクは現場のポラロイド写真を見せながらラミレスに話します食い入るように現場写真を見ながら話を聞くラミレスマイクの話と目の前のポラロイド写真はマイクが体験してきた暴力が全てを支配する世界をラミレスに追体験させるには十分すぎるものでしたそしてラミレス14歳の頃マイクの家を訪ねた彼はなんとそこでマイクが妻を射殺している現場に遭遇してしまいますその場で帰り道を浴びたラミレスにマイクは口止めをしますラミレスは今日見たことは誰にも言わないと誓いマイクの家を後にしますその後マイクは逮捕されますが精神疾患を理由に無罪となり精神病施設に収容されますこれらの経験が多感な時期のラミレスに与えた影響は計り知れないものでありこの事実は後のラミレスの人格形成に大いに貢献することとなりますその後ラミレスはドラッグを常用するようになりすっかり学校にも行かなくなり盗みを始め薬物中毒の兄のもとに通うようになっていきます。18歳になるとラミレスはロサンゼルスで暮らし始めます。この頃、ラミレスの薬物中毒はより激しくなり、本格的な注射タイプのものにも手を出していました。この時点でラミレスの脳はすでに相当なダメージを受けていたはずですし、それと同時に彼の精神はボロボロになってきました。また、この頃ラミレスは悪魔崇拝者の書いた本をむさぼるように読み始めます。悪魔崇拝に強烈に感動し、影響を受けたラミレスは本の著者に会いに行き、悪魔儀式にに参加します儀式の最中にはサタンが俺に触れてきたんだと語りより一層悪魔崇拝思想に。1984年、ラミレスは初めて人を殺めるのです。扉扉だけでししした鍵のかかってていいいなないがそここにあれば迷うことなく侵入し残虐行為を繰り返していきますラミレスは逮捕される直前期には犯行時に犠牲者に対して悪魔への誓いをさせるようになります。誰にも言わないとサタンに近い。悲鳴を上げないとサタンに近い。この頃は犠牲者にサタンに対して先制させ悪魔の儀式なようなことをさせてから犯行に及んでいます。ただ、ラミレスのラッキーも終わりに近づいていてました現場に残した足跡被害者の証言近隣住民の目撃証言ラミレスを追い詰める証拠を徐々に収集していた警察はその日ラミレスが乗り捨てたであろう車からとうとう決め手となるラミレスの指紋を採取します犯行時常に手袋をしていたラミレスがこの時だけ唯一残した指紋でした FBI は完成したばかりの最新の指紋照合データベースでラミレスの指紋を確認車から出た指紋は過去に逮捕された時に採取されたラミレスの指紋と見事一致します。FBI はリチャード・ラミレスを指名手配します。1985年8月31日、近所のコンビニに入りコーラを買おうとしたラミレスは、新聞に載っている自分の顔写真を目にします。ラミレスはパニックになり、コンビニからダッとのごとき駆け出しますが、近隣住民からの通報により、あっけなく逮捕されます。裁判が始まるとラミレスは弁護士の選任で散々難癖をつけ、6人の弁護士を選任しては解任するということを繰り返し、裁判所の管轄についても文句を言い、結果的に実質的な裁判が始まるまで3年半もの時間が経過しました。ラミレスは裁判中も判事に対して暴言を吐き、マスコミや傍聴人に自らの手のひらに書いた逆語暴性を見せてみたりと、裁判を妨害し続けます。1989年9月、リチャード・ラミレスに対して13件の殺人について12回の死刑判決。その他の罪について59年4ヶ月の懲役が下されました。判決が下されるとラミレスは高笑いし、人間死ぬのも仕事のうちだと言い放ったと言います。その後ラミレスは24年もの間にわたり再審請求を繰り返し、さらには1996年にはフリーの雑誌編集者と極中結婚しています。2013年6月7日、リチャード・ラミレスは長年の薬物乱用によって感染していたリンパ腫による合併症で死亡しています。53歳でした。いかがだったでしょうかリチャード・ラミレス。結局彼は何がしたかったのか、終始一貫しない男でした。ラミレスの中に論理はなく、劇場だけで犯罪を重ねていった男という感じでしょう。ホームレスのような生活をしていたラミレスですが、裁判の時には弁護士の意向により、髪を整え、ボロボロだった歯も綺麗にして出廷していたみたいです。顔が整っているのでファンもいて、悪魔崇拝者からは支持され、ポスターなんかも作られて売られていたみたいです。腕を組んでる写真なんかインパクトがあって、ラスボス感は確かにあります。中身は臆病者ですが外見だけだとそんな感じがしますそれでは今日はこれで、ね、あ手作りしてね。ねッ OK 逆に無秩序逆に無チつ無ちつ逆に無チつ無ちむつが言えねえよ